0: Und langfristig und mittelfristig werden wir sehen, dass viele Startups notverkauft werden müssen oder sogar geschlossen werden. Dieser Kollaps ist so überflüssig wie ein Kopf, aber dennoch gefährlich.
1: The American Banking System is really um, safe and well capitalized. It's resilient. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB 24 Inforadio.
2: Hallo zusammen. Wir, die News-Junkies, starten in eine neue Woche. Heute am Montag, den 13. März 2023. Ich bin Christina Fee-Möbus und mit mir im Studio sitzt Lisa Splanemann. Hi. Lisa, ich weiß ja nicht, wie es dir gegangen ist in deiner Kindheit, aber schon meine Oma hat gesagt, nur Bares ist Wahres. <lacht> Übersetzt hieß das für sie, dass sie mir auch immer schön empfohlen hat, ein bisschen Geld unter das Kopfkissen zu legen, statt es zur Bank zu bringen. Und ähm, ich habe dann ehrlicherweise auch ganz schön viel gehortet von meinem Taschengeld.
1: <lacht> ja, aber du bist nicht die Einzige, die den Banken etwas misstraut. Bargeld gilt ja bei vielen Menschen als ein sicherer Hafen. Immer wieder gibt es da zum Beispiel auch Studien, dass gerade hier bei uns in Deutschland Milliarden von Euro zu Hause zum Beispiel unter dem Kissen schlummern.
2: Ja, wenn man die News der letzten Tage aus den USA glaubt, wundert mich das überhaupt nicht mehr, dass Menschen ihr Bargeld bei sich behalten. Die Silicon Valley Bank, die ist nämlich pleite gegangen. Eine Instanz für die Start-up-Szene und auch für Unternehmen in Deutschland. Das ist der größte Bankenkollaps seit der Finanzkrise von 2008.
1: Ja, und entsprechend haben auch die Finanzmärkte auf diese Turbulenzen reagiert. Droht uns da möglicherweise eine neue Finanzkrise? Wie gefährlich ist diese Pleite? Über genau diese Fragen sprechen wir in der heutigen Ausgabe der News Junkies. Abonniert uns gerne in der ARD Audiothek, wenn ihr auch andere Folgen nicht verpassen wollt.
2: So, jetzt erstmal einen Schritt zurück. Warum überhaupt jetzt alle auf einmal über diese eine Silicon Valley Bank sprechen? Also das ist ja eigentlich eine Bank, die zumindest Laien erstmal nicht unbedingt ein Begriff sein könnte. Was ist das für ein Geldhaus?
1: Also die Silicon Valley Bank ist eine Rieseninstanz, kann man sagen, für Startups, für die Tech-Industrie. Es gibt die Bank inzwischen seit etwa 40 Jahren und hat sich auch ganz bewusst auf eben diese Branche fokussiert. Das hat uns Hans-Peter Burkhoff erklärt. Wir haben mit ihm vor der Podcast-Aufzeichnung sprechen können und er ist Banken- und Finanzexperte an der Uni Hohenheim.
0: Also die Idee war, wir sind Dienstleister, der als Bank den neuen jungen Unternehmen neben dem Geld, was sie von Venture-Kapitalisten bekommen, was überwiegend Eigenkapital ist, auch Kredit zur Verfügung stellen. Und Dienstleistungen für die Liefern, das heißt Liquiditätsdienstleistungen, Zahlungsverkehrdienstleistungen, vielleicht auch mal persönliche Dienstleistungen für die Chefs dieser Unternehmen. Also man hat versucht, ganz eng an dieser Branche sich zu entwickeln. Und dann ist da eine Blase entstanden. Das heißt also, alle wollten investieren in diese Unternehmen. Diese Invest Unternehmen haben sehr billig, sehr viel Geld bekommen.
1: Ja, und so ist die Bank dann auch recht groß geworden. Sie versorgt etliche Unternehmen mit frischem Kapital, leiht ihnen Geld und passend dazu hat die Bank auch ähm, ihren Sitz im kalifornischen Santa Clara. Das ist das Zentrum des Silicon Valley, gewissermaßen das Mekka der US-amerikanischen Startup-Szene. Und auch in Deutschland ist die Silicon Valley Bank eine relevante Größe. Einige Startups sind mit der Bank verbandelt. Darüber sprechen wir auch nachher nochmal in der Folge. Ja,
2: es ist schon irrwitzig, oder? Also der Auslöser mhm. dafür, warum überhaupt jetzt auf einmal alle über diese Bank sprechen, war, könnte man schon so formulieren. Ein kleiner pr ausrutscher Die Bank hatte nämlich am Mittwoch, also letzte Woche, eine offenbar etwas naja unüberlegte Pressemitteilung rausgegeben. Was stand da genau drin? Also, dass man angesichts der eintrübenden Konjunktur beabsichtigt, die eigenen Finanzen zu stützen. Und zwar unter anderem dadurch, dass man 1,25 Milliarden Dollar an Stammaktien an Investoren verkaufe. Also der Hintergrund für diesen Schritt war, die Silicon Valley Bank hatte vorher schon knapp 2 Milliarden Dollar verloren, weil sie US-Staatsanleihen und gesicherte Wertpapiere verkauft hat und wegen steigender Zinsen auch. Durch die Blume gesagt, bedeutet das ja schon, wir haben keine Asche mehr übrig. Und diese Pressemitteilung von Mittwoch hat dann eben auch eine ganze Kettenreaktion ausgelöst.
1: Ja, zum Beispiel hat man gesehen, die Aktie ist abgestürzt von der Bank. Und mit ihr sind dann auch andere Aktien von anderen Großbanken eingesagt. Insgesamt haben die Aktien von amerikanischen Geldhäusern gut 80 Milliarden Dollar an Wert verloren. So die Infos von unserem ARD-Korrespondenten Markus Schuler.
2: Ja, und dann, dann hat sich Greg Becker, der Chef der Silicon Valley Bank, an die Investoren gerichtet. Nämlich mit dem Satz, stay calm, bleibt ruhig. Strategisch ein Eigentor, findet Finanzexperte Oliver Pursche von der Wall-Street-Beraterfirma Wealth Fire Advisors.
0: Der schnellste Weg, so einen domino zu kreieren, ist zu sagen nur keine Angst, nur keine Panik.
1: Und genau das kann man jetzt auch beobachten, denn das Gegenteil ist passiert. Investoren haben ihren Start-ups geraten, ihr Geld aus der Bank abzuziehen.
2: Mich erinnert das ja ehrlicherweise ein bisschen an die Corona-Zeit. Ja. Da wurde auch noch und nöcher gesagt, zum Beispiel von Verkehrsminister Scheuer damals, Leute, ihr müsst kein Klopapier hamstern und trotzdem haben es alle gemacht. Und ein bisschen ähnlich ist das jetzt hier bei der Bank auch. Also keine Panik schieben bitte. Es gibt gar kein Problem, aber die Leute scheinen es ein bisschen anders zu sehen.
1: Machen dann wieder das Gegenteil. Da half es dann auch schlussendlich nicht, dass äh, auch die US-amerikanische Finanzministerin Janet Yellen eine ähnlich beschwichtigende Ansage zu diesem Bankencrash im Fernsehsender CBS gemacht hat. The American Banking System is really um, safe. And well capitalized. It's resilient. Also das amerikanische Bankensystem sei sicher und finanziell gut ausgestattet, sagt sie. Und sie meint auch, die Finanzkrise von 2008 werde sich nicht wiederholen. Da
2: hat Yellen dann aber auch die Rechnung ohne
1: das Internet gemacht. Gerade soziale Medien können ja auch immer wieder
2: Panik schüren und verbreiten. Am Wochenende waren da zum Beispiel schon beunruhigende Bilder zu sehen von einer ganz langen, langen Schlange vor der kalifornischen Bank First Republic. Da wollten Menschen ihr Geld abheben, weil sie Angst davor haben, dass weitere banken folgen könnten. Aber ist diese Sorge wirklich berechtigt? Also wie gefährlich ist dieser Crash wirklich? Na, darüber sprechen wir jetzt auch. Das Ende vom Lied war jedenfalls... Eine US-Behörde hat das Institut am Freitag geschlossen und unter staatliche Aufsicht gestellt. Und dieser Schritt markiert schon den schwerwiegendsten Kollaps einer US-Bank seit der Finanzkrise. Also kurzum, die Sorge ist groß, dass das der Anfang vom bitteren Ende sein könnte, die Pleite. Viele haben Angst davor, dass die Silicon Valley Bank mit ihrer Pleite andere Banken in den Abwärtsstrudel mit reinziehen könnte. Und dass sich die Finanzkrise von 2008 wiederholen könnte. Wie berechtigt sind denn diese Sorgen tatsächlich?
1: Also das, was wirklich problematisch werden könnte, ist, wenn sich das Ganze jetzt verselbstständigt, dann weite Wellen schlägt. Also wenn eine Panikwelle ausbricht und die Leute dann ihr Geld zum Beispiel bei anderen Banken abheben. Das Handelsblatt hat dazu gerade einen Artikel veröffentlicht, den ich sehr aufschlussreich fand. Der heißt, werden die weiterreichenden Folgen des Kollapses eindämmen? Wie wird es nach dieser Pleite weitergehen? Und da steht, vor allem kleinere Banken in den USA und Europa könnten vor ähnlichen Problemen stehen. Also da könnte dann zum Beispiel so eine Kettenreaktion passieren. Mhm. Hedgefondsmanager Bill Ackman wird darin zitiert, er sagt, wenn Kunden das Gefühl hätten, ihr Geld sei dort nicht mehr sicher, dann würden sie es im Rekordtempo abziehen. Also man kann sagen, unterm Strich, es geht jetzt viel um Vertrauen. Und da schreibt die Wirtschaftswoche zum Beispiel, aus einer solchen Situation kann rasch eine Gefahr für das gesamte Finanzsystem erwachsen, weil Investoren und Kunden plötzlich anzweifeln wie stabil andere Banken sind. Ja, und das
2: erinnert definitiv stark an die Finanzkrise von 2008. Mhm. Die Bank Lehman Brothers ist damals ja pleite gegangen. Daraufhin ist das System wie ein Kartenhaus zusammengestürzt und jeder hat jeden hinterfragt. Es gab total viel Unsicherheit und Misstrauen. Hintergrund war damals die Immobilienblase, die geplatzt war. Ja, aber kann man das wirklich so sehr miteinander vergleichen, die Finanz- und später Wirtschaftskrise von damals mit der Bankenpleite von heute, das ist aktuell die große Frage, die im Raum steht. Ob es denn jetzt Ähnlichkeiten mit der Finanzkrise 2008 wirklich gibt, das haben wir auch den Finanzexperten Hans-Peter Burghof gefragt. Er sagt, auch im Silicon Valley gebe es eine Blase.
0: Aber die möglichen Wertverluste sind angesichts der Substanz, die in dieser Technologie, der digitalen Technologie der Unternehmen dort steckt, nicht so gewaltig, wie wir das im Fall der Subprime-Krise hatten, wo wir ja ganz viele Immobilien hatten, die schlichtweg nichts mehr wert waren. Deswegen glaube ich, also die Grunddeterminanten der Krise sind doch deutlich andere. Die Finanzkrise von 2007, 2008 war da wesentlich gefährlicher.
2: Also er beschwichtigt da ein bisschen. Die Finanzkrise 2008 hätte wesentlich größere Auswirkungen gehabt, aber droht nun trotzdem... Die nächste Finanzkrise.
1: Ja, das ist auch wirklich so eine entscheidende Frage, die momentan auch viele umtreibt. Die Erinnerungen an die Finanzkrise von 2008 sind ja auch noch relativ frisch, kann man sagen. Und auch da hatte die Krise spätestens mit einer strauchelnden Bank begonnen. Die Silicon Valley Bank ist auch jetzt immerhin keine kleine. In den USA liegt sie nämlich auf Platz 16 nach Angaben der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Da sagt Finanzexperte Hans-Peter Burkhoff allerdings.
0: Es gibt ein Problem. Es ist aber von der Fed handelbar. Es ist eine sehr große Bank, die da pleite gegangen ist. Aber sie hat halt auch nur ein sehr begrenztes Geschäftsmodell.
2: Die US-amerikanische Finanzministerin Janet Yellen sagt auch, aus der letzten Krise habe man gelernt und viel sei reformiert worden. Während der Finanzkrise sind wir Investoren und Anteilseignern von systemrelevanten Großbanken zur Seite gesprungen. Seitdem sind aber Reformen in Kraft getreten.
1: Das heißt, dass wir so etwas nicht wieder tun. Jetzt muss man natürlich abwarten, wie sich die kommenden Tage entwickeln werden, was dann noch möglicherweise passieren könnte. Das können wir jetzt natürlich so noch nicht abschätzen. Was wir aber auf jeden Fall schon mal festhalten können, die USA haben sehr sehr schnell auf die anbahnende Krise reagiert. Und einen Hebel gibt es so oder so in den USA. Nämlich Kunden bekommen ihr Geld aus Einlagen mit einer Summe von bis zu 250.000 Dollar wieder. Das ist so oder so abgesichert. Diesmal sollen die Betroffenen sogar alles zurückbekommen.
2: Das wird also gemacht, um die Lage zu deeskalieren. Mhm. Damit keine
1: Panik aufkommt, haben die ganz schnell mal den Hebel umgelegt, oder? Ja, und damit eben auch die Startups weiter an ihr Geld kommen. Darum geht es ja jetzt schlussendlich. Die jungen Unternehmen finanzieren sich ja häufig in der Anfangsphase fast ausschließlich durch Kapitalspritzen von Investoren. Und wenn ein Startup dann aber nicht mehr an sein Geld kommt, dann kann die Situation schnell mal kritisch werden. Die Silicon Valley Bank ist für viele junge Unternehmen in den USA ein ja, eins der wichtigsten Geldhäuser, wenn nicht sogar das Wichtigste und viele Firmen haben dort eben ihr Geld geparkt. Oft laufen die Bankgeschäfte auch von Startups über diese Bank und das war ja auch der Bereich, auf den sich diese Bank spezialisiert hat und deswegen war das eben auch so kritisch, diese Pleite jetzt. Und deswegen
2: haben Experten auch schon früh davor gewarnt, dass viele Startups in den USA pleite gehen könnten
1: und dadurch viele ihren Job verlieren könnten. Aber tritt das denn jetzt auch ein? Das haben wir auch von dem Finanzexperten Hans-Peter Burghoff wissen wollen. Er sagt, der amerikanische Staat hat die Situation fest im Griff, also beschwichtigt auch in diesem Punkt.
0: Der amerikanische Staat hat gesagt, wir garantieren nicht nur die Einlagen, die versichert sind. Also bis zu 250.000 US-Dollar ist also ganz offiziell versichert durch die amerikanische Einlagenversicherung. Wir garantieren alle Einlagen bei dieser Bank. Das heißt also, wir gewährleisten, dass die Startups, weiterhin das Geld behalten, was sie eingesammelt haben, damit sie das auch weiter investieren können in ihre Technologie. Also dem amerikanischen Staat ist das Risiko durchaus bewusst und er hat das auch im Griff.
1: Also das sind jetzt so die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, um die Auswirkungen einzudämmen. Und die überbrücken jetzt erstmal so wirklich diese schwierige Phase für die Startups, in der sie sich aktuell befinden. Die große Frage ist aber, wie geht es jetzt weiter für die jungen Unternehmen in den USA?
2: Ja, das stimmt. Sowieso haben nämlich Startups in den letzten Monaten weniger Geld einsammeln können. Die Investoren haben weniger Geld in in innovative Ideen gesteckt. Da gucken wir auch gleich noch mal genauer drauf. Das System krankt also schon länger. Und jetzt dann auch noch der Kollaps der wichtigen Start-up-Bank, Silicon Valley Bank, was das für die Zukunft heißt, können wir an dieser Stelle nur spekulieren. Denkbar ist aber, dass künftig noch weniger Geld in die Startup-Branche fließt.
1: Ja und das könnte dann schlussendlich natürlich auch wieder bedeuten, dass die Startup-Szene nicht mehr so schnell wächst. Also auch das wäre eine mögliche Folge aus der aktuellen Situation.
2: Jetzt sprechen wir ja die ganze Zeit über amerikanische Startups und über eine amerikanische Bank, die pleite mhm. gegangen ist. Aber es gibt auch ganz viele Verbindungen zu uns nach Deutschland. Also in Deutschland sind auch die Auswirkungen zu spüren. Das gucken wir uns jetzt auch mal genauer an. Es ist nämlich tatsächlich so, dass deutsche Start-ups Kunden der Silicon Valley Bank sind. Dazu gehört zum Beispiel Get Your Guide. Das ist dieses Reiseunternehmen, wo man sich schöne Touren buchen kann im Netz zum Beispiel. Und ähm, das Reiseunternehmen hatte Ende letzter Woche noch ganz schnell das Geld vom Konto genommen, berichtet das Handelsblatt, bevor dann alles bergab gegangen ist mit der Silicon Valley Bank.
1: Ja, das ist also ein ganz konkretes Beispiel von einem Unternehmen, das dann auch wirklich direkt von der Bankenpleite betroffen ist hier bei uns. Insgesamt muss man aber sagen, die Startup-Bank, ähm, die Silicon Valley Bank, spielt hierzulande eine eher kleine Rolle. So ordnet es zum Beispiel der Bundesverband Deutsche Startups ein. Und ähnlich sieht es eben auch Finanz- und Bankenexperte Hans-Peter Burghof. Seine Vermutung ist, dass die Auswirkungen auf den deutschen Start-up-Markt eher überschaubar sind.
0: Ich habe nicht den Eindruck, dass die Silicon Valley Bank in Deutschland so groß ist. Das ist eher klein verglichen mit dem, was in den USA passiert. Sie sind auch noch nicht so lange im Geschäft. Deswegen muss man mal gucken, ob, ob aus dem Konkurs der Silicon Valley Bank selbst so massive Effekte auf den deutschen Startup-Markt sich zeigen. Dazu kommt auch, wir haben nicht diesen riesigen Bubble. Das heißt, wir haben nicht diese riesigen Fonds, Mitteln, die diese Startups gesammelt haben, die, die einfach nur auf dem Konto liegen haben. Ja? Also von daher vermute ich, die Auswirkungen auf den Startup-Markt sind überschaubar. Aber richtig Informationen darüber haben wir nicht.
1: Also, mit großen Folgen im deutschen startup raum ist jetzt erstmal vermutlich nicht zu rechnen. Ja, auch wenn Burkhoff sagt, das sei jetzt alles halb so
2: wild, gut ist der Crash der Silicon Valley Bank auf gar keinen Fall für die Tech-Szene. Das sagt der Risikokapitalinvestor Tim Ringel. Es
0: hätte jetzt wirklich an keinem schlechteren Zeitpunkt kommen können. Die Szene liegt sowieso ja schon so ein bisschen gefühlt am Boden. Fundraising ist sehr, sehr schwer. Die Leute verlieren ihre Jobs. Und jetzt kommt halt das noch oben drauf.
1: Also, selbst wenn die Kunden mit einem blauen Auge davon kommen sollten, mal so ganz salopp gesagt, die Branche ist ohnehin schon am Straucheln zuletzt gewesen. Immer wieder gab es in letzter Zeit Massenentlassungen, darüber haben wir ja auch bei den News Junkies gesprochen. Im Januar hat Amazon zum Beispiel angekündigt, 18.000 Jobs zu streichen oder zum Beispiel auch der Facebook-Mutterkonzern Meta hat im Herbst vom letzten Jahr einen großen Gewinneinbruch und Umsatzrückgang gehabt. Das Silicon Valley hatte also aus den verschiedensten Gründen seinen Glanz in letzter Zeit verloren.
2: Ja gut, aber schon mal ganz ehrlich, das Mitleid vieler dürfte sich da doch irgendwie auch in Grenzen halten. Es gibt Ziemlich sicher, viel mehr öffentliche Zustimmung dafür, sagen wir, Studis Schulden zu erlassen, als jetzt der riesigen Tech-Branche unter die Arme zu greifen. Also dafür hat die Szene viel zu viel schlecht von sich reden gemacht. Also sie zum Beispiel die ganzen Lieferdienste oder Amazon, die dann oft negativ in den Schlagzeilen wegen der schlechten Arbeitsbedingungen waren – und abgesehen davon auch ihr Einfluss auf die Gesellschaft in Form von Twitter, Instagram, Facebook und so weiter ist riesig. Wer sagt denn da ernsthaft, Jo, da helfen wir euch jetzt gern aus der Patsche, ihr armen
1: Tech-Unternehmen? Die Pleite trifft aber natürlich auch kleinere Startups. Und generell sind Startups auf jeden Fall ein riesen Wirtschaftsfaktor. Also im Kern dreht sich wirklich alles um die Frage, letztlich auch wie in der Finanzkrise von 2008, wie systemrelevant ist zum Beispiel Bank X oder Unternehmen Y?
2: Ja, wenn man sich die Nachrichten anschaut, dann würde ich sagen, sehr relevant äh, wird das Ganze eingeschätzt, auch wenn es immer wieder an der einen oder anderen Stelle runtergespielt wird. Auch der Krisenstab der Bundesbank berät heute über die möglichen Auswirkungen der Pleite auf die deutsche Finanzbranche. Und die BaFin, also die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, hat ein Veräußerungs- und Zahlungsverbot über die Silicon Valley Bank Deutschland verhängt.
1: Das ist ganz interessant. Die BaFin sagt nämlich auf der anderen Seite auch, sie sehe derzeit keine Bedrohung für die deutsche Finanzstabilität. Also beschwichtigt offiziell. Trotzdem gibt es da jetzt erstmal ein Treffen.
2: Ja, von Seiten der US-amerikanischen Regierung kamen da auch ehrlicherweise ziemlich gemischte Signale, finde ich. Die Finanzministerin Yellen hat... Ganz klar gesagt, eine staatliche Rettung der Silicon Valley Bank wird es nicht geben. Aber trotzdem hat die Regierung auch gesagt, die Einlagen bei den Banken seien gesichert. US-Präsident Biden hat das heute auch nochmal so bestätigt. Und ja, da fragt man sich ja schon, wie soll das denn gehen, außer mit Steuergeldern? Einen Flächenbrand unter den Banken kann sich auch die Regierung politisch überhaupt nicht leisten.
1: Es hängt jetzt auch viel tatsächlich davon ab, wie glaubwürdig die Politik reagieren wird. Also je mehr Kundinnen und Kunden oder die Einleger das Gefühl haben, das wird schon, desto eher kann in den nächsten Tagen eben auch eine große Welle verhindert werden und damit dann auch ein weltweiter Effekt eingegrenzt werden.
2: Also ich würde jetzt sagen, ganz ehrlich, meine Oma, wenn sie noch leben würde, die würde auf jeden Fall Bargeld und das Kästen in so einer Situation legen. <lacht> ich bin mir ganz, ganz sicher.
1: Wie beschäftigt ihr euch mit dem aktuellen Bankencrash? Das wollen wir von euch wissen. Schreibt uns gerne eine E-Mail an newsjunkies.inforadio.de.
2: Ja, ihr könnt natürlich auch schreiben, ob ihr Geld selber unter das Kopfkissen legt. <lacht> Auf jeden Fall freuen wir uns über Feedback von euch.
1: Das war es von uns an dieser Stelle, den Newsjunkies Christina Femöbus und Lisa Splanemann. Ciao. Tschüss. Newsjunkies verstehen, was uns bewegt.